0: Comment peut-on passer, en moins de deux ans, de manager de l'année à pire manager qui soit, cloué au pilori par sa direction, voué aux gémonies par ses collaborateurs, accusé de harcèlement moral Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Ce renversement radical, c'est la situation dont a été témoin Jean-Michel Goulung, cofondateur et dirigeant du cabinet de conseil Anagram et qui est mon invité du jour. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management. Euh, bon, tu connais un petit peu le principe de l'émission, on en a parlé un petit peu tous les deux. J'ai peut-être commencé par, par te présenter. Donc, tu es, tu es co-dirigeant et cofondateur du cabinet Anagram, c'est bien ça
1: Effectivement, effectivement, je dirige le cabinet Anagram que j'ai cofondé avec deux associés.
0: Est-ce qu'en deux mots tu peux nous dire déjà ce que fait Anagram et d'où est venu Anagram
1: Anagram est un cabinet conseil qui travaille en matière de conseil et de formation sur la capacité des personnes à demander et à obtenir face aux besoins de leur fonction. Euh, ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont besoin dans la durée. D'accord. Euh, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait euh, on intervient sur euh, plusieurs champs un champ de management des personnes, un champ de management de managers, et également euh, on intervient dans le dans des interactions transverses, euh, fonctionnement transverse de l'organisation, management transverse et pas mal d'accompagnement dans des transformations d'organisation.
0: D'accord. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'idée, tu connais le principe, hein, c'est euh, c'est de me raconter euh, une histoire que tu as vécue, dont, dont tu as été témoin. Enfin, En tout cas, quelque chose, un événement marquant, une histoire qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait évoluer dans la, dans la manière d'aborder le management de manière générale, ou ton management à toi lorsque, lorsque tu euh, interviens directement en management. Et euh, que tu souhaiterais partager aujourd'hui avec euh, avec moi et avec les auditeurs de Senda Management.
1: Ben écoute avec grand plaisir. Euh, effectivement, quand tu m'as quand tu m'as posé la question et quand tu m'as proposé ce, ce, ce podcast, euh, je me suis demandé euh, quel cas de soumettre. Et en fait, il y en a un qui il euh, y en a un qui m'est venu assez rapidement à l'esprit euh, parce que euh, parce que ça a été un, un, un une somme de découvertes intéressantes au fur et à mesure de la, de la découverte d'une problématique. D'accord. Euh, ça, ça, ça remonte à quelque temps. On a été mandaté par un laboratoire pharmaceutique euh, pour euh, faire un diagnostic, une enquête, euh, concernant une suspicion de harcèlement moral euh, oui. par un collaborateur. Tu sais que les entreprises ont la responsabilité de, euh, de pousser une investigation et de documenter les situations dans lesquelles il y a un risque de harcèlement moral.
0: Tout à fait. Avec deux juridictions en plus, il y a éventuellement le pénal et puis il y a le droit du travail. Donc, euh...
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc, euh, c'est un sujet qui, qui nécessite effectivement de, de prendre des choses très au sérieux on a on a donc euh, été mandaté là-dessus ça concernait un, un directeur régional de la visite médicale alors pour mémoire un, un laboratoire pharmaceutique euh, ça fabrique des, des médicaments et euh, entre autres modalités de distribution les il y a une, un réseau des réseaux de visiteurs médicaux qui par ligne de produits euh, visite des médecins ou des généralistes ou des spécialistes, de manière à apporter une information scientifique et médicale pour permettre aux médecins de connaître les produits et de savoir les prescrire de manière pertinente. D'accord. Donc, dans cette situation-là, on… Le, le, la situation concernait un directeur régional de visites médicales qui dirigeait des qui dirigeait des, des visiteurs médicaux sur un territoire géographique donné et sur une gamme de produits euh, donnés. euh Et les plaintes le visaient. Euh, des plaintes de, de, pour harcèlement moral euh, le visaient, avec euh, des, des plaintes de collaborateurs, avec euh, un certain nombre de signaux d'alerte qui, qui perturbaient la DRH qui étaient euh, euh, des demandes de mutation, des démissions, euh, des arrêts de travail. Enfin, le, le, le tableau oui. était assez complet oui. et il euh, y avait vraiment une, une, une rumeur autour de ce garçon qui, qui amenait euh, la DRH à, à pousser cette investigation. Nous avons donc démarré un certain nombre d'entretiens en interviewant des collaborateurs de ce directeur de régional des visites médicales, euh, un échantillon de ses collaborateurs euh, dans ses équipes, lui-même, son patron. Euh, et on a fait un certain nombre de découvertes. D'accord. Euh, on, a, on a découvert plusieurs choses. D'abord, à notre grande surprise, on a découvert que deux ans auparavant, euh, ce type avait été euh, nommé directeur régional de l'année. Et donc, il était… Ah. Plein de, il était félicité, il, était, il avait eu ce, ce prix, euh, il avait vécu les applaudissements de, de, des réseaux euh, quand il était sur l'estrade, enfin bon, la, la totale. Quoi. Donc ça, c'était la première découverte. Euh, tant et si bien, après avoir été nommé des de l'année, il se trouve qu'il y a eu une réorganisation et qu'on lui a confié une seconde équipe. En fait, son équipe, son, son effectif a été quasi doublé avec… Euh, une autre équipe qui elle avait des résultats nettement moins bons et dont oui. le patron avait été remercié d'accord et, et entre autres avec euh, une mise en cause du, du précédent patron euh, des raisons de laxisme c'était et ce qu'on a découvert assez assez rapidement c'est que les plaintes émanaient de la nouvelle équipe d'accord elles étaient assez assez typées et euh, quand on, a, quand on a creusé les raisons de ces, de ces plaintes, euh, on s'est rendu compte que le terme de maltraitance était certainement excessif. Mais en tout cas, euh, on avait des gens qui avaient l'impression de se, de se sentir violés, de se sentir contraints, de se sentir pas écoutés, euh, puisqu'on avait en fait un, un manager qui dirigeait ses collaborateurs sur un registre extrêmement méthodologique. C'est-à-dire que ce, ce, ce type était euh, le virtuose de l'élaboration du plan de tournée, euh, le virtuose de l'apprentissage de, de l'argumentaire et d'un argumentaire par cœur, euh, le virtuose du plan de visite. Enfin, je dirais que toutes les, toutes les caractéristiques méthodologiques d'organisation du travail, d'organisation des entretiens, de tenue des entretiens étaient tout à fait… Euh, euh, respecté, mis en avant, valorisé. Et finalement, il y a une chose dont il ne s'occupait pas, euh, c'était de savoir si ses collaborateurs avaient envie de faire le job. Et, et ça, c'était vraiment très, très frappant, puisque la, la, dans les découvertes, la troisième découverte qu'on a faite, c'est que finalement, il n'avait, avec la nouvelle équipe qui lui avait été rattachée, jamais abordé le sujet de la manière dont ses collaborateurs avaient vécu ce rattachement, la manière dont ses collaborateurs avaient vécu l'éviction de leur précédent patron. Et finalement, euh, il leur demandait de l'activité, il leur demandait euh, d'assimiler des méthodes qui étaient sensiblement différentes des méthodes de leur, que celles que cherchait à leur faire utiliser leur précédent patron, et, et sans... Prendre en compte les réactions que cela suscitait chez eux. D'accord. Euh, C'est assez, assez marrant.
0: Donc, si je reprends, il y avait. Il était manager de l'année deux ans avant, sur avoir... une équipe avec qui ça fonctionnait très bien. Mm -hmm. Les récriminations venaient de la nouvelle équipe qui lui avait été rattachée. Et. Il était parti billet en tête à appliquer, j'imagine, les mêmes méthodes qu'est-ce qu'il avait mis en place sur la première équipe, sur la deuxième équipe, sans plus se poser de questions. Tout à fait.
1: Et, et ce, qui était très, ce qui était très frappant, c'est que euh, finalement, plus il constatait que les membres de la nouvelle équipe tra traînaient les pieds et, et, et avaient du mal à mettre en œuvre ces démarches, et plus il leur demandait de manière extrêmement vigoureuse de mettre en place ces process, c'est-à-dire que il, il, moins il voyait ses collaborateurs adhérer, plus il reproduisait la même chose que ce qui avait fait son, son succès avec sa précédente équipe, sans du tout s'adapter aux caractéristiques de la nouvelle
0: équipe. Et sans comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avec cela.
1: Absolument. Là-dessus, il, 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 il ne comprenait rien.
0: C'est. Là-dessus, qu'il euh, devait être senti comme étant un peu pressant et un peu maltraitant, du coup, puisque s'il renforçait le message, c'est un peu comme avec un gosse hein, tu lui dis euh, au début, euh, débarrasse gentiment, puis la deuxième fois, tu lui dis euh, un peu moins gentiment, puis la troisième fois, tu finis par le dire, bon, euh, débarrasse et va dans ta chambre. <rire>
1: oui, c'est à peu près ça. <rire> c'est à peu près ça. Et non quoi Alors, c'est très frappant euh, ce. ce... Ce, ce gars était effectivement de plus en plus en train de se rédire. Ses collaborateurs donc de sa nouvelle équipe se raidissaient également. Alors, sans doute un facteur, un, un facteur culturel qui était, euh, qui était aggravant, c'est que euh, ce, ce, cette personne était euh, vraiment issue d'une famille, de, 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 descendant d'une famille de mineurs polonais dans le nord de la France. D'accord avec euh, avec une culture de travail qui était chevillée au corps. C'est-à-dire que, euh, manifestement pour lui, la valeur travail était quelque chose qui ne faisait pas débat, et que le rôle du patron était certainement d'apporter euh, de la méthodologie et des connaissances avec les collaborateurs, mais... Euh, il ne lui venait absolument pas à l'esprit que le rôle d'un patron pouvait être de travailler sur la motivation de ses collaborateurs, mmh. puisque pour lui, la motivation allait de soi.
0: D'accord, tu es dans la boîte, donc c'est là pour bosser.
1: C'est...
0: Et comme je l'entends, parce que je pense que ma méthode est bonne, et en plus, elle a marché avec l'autre équipe, donc il n'y a pas de
1: raison. Absolument. Résultat des courses, euh, on, on, on se retrouve avec un patron qui demande de l'obéissance, qui s'occupe absolument ni de l'adhésion. Euh, ni de la motivation des gens, et, et ça amène des collaborateurs qui, euh, qui se sentent complètement maltraités, parce que euh, dit comme ça, avec recul, euh, on, on, on analyse le mécanisme, mais ce qui mérite d'être pris en compte, c'est qu'on avait de la souffrance à tous les étages cette histoire. On avait bien évidemment de la souffrance de la part des collaborateurs parce qu'ils ils avaient l'impression d'être maltraités, et euh, on, leur, on leur demandait d'appliquer de manière euh, euh, autoritaire des méthodologies et, et ils avaient eux-mêmes pas fait le deuil de leur précédent patron. Donc, on avait des gens en souffrance et, et d'ailleurs leur, leur récrimination en ont témoigné. Mais le patron lui-même était en souffrance, il se sentait complètement impuissant, il, était, il se sentait dépassé, il se rédissait dans ce qui avait fait son succès à contre-emploi. Et, et euh, il était lui-même aussi en, en état de souffrance majeur. Donc, on, ça a été aussi une de nos découvertes, c'est quand on a mené les entretiens, euh, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous a accueillis comme euh, une aide qui lui était apportée et pas du tout comme euh, des gens qui étaient, qui étaient susceptibles de le mettre en cause, de mmh. euh, mettre en cause sa responsabilité.
0: On va dire qu'on ne comprenait pas du tout les récriminations, il ne comprenait pas du tout pourquoi ça ne fonctionnait pas.
1: Tout à fait. D'accord. Et c'est et, et non, ils il ne le comprenait pas, et, et du coup, ça amplifiait le mécanique. On, on, était, on était dans un cercle vicieux euh, oui. pénible. Et, et
0: qu'est-ce qui s'est passé alors après
1: Alors, ce qui s'est passé euh, pour, pour euh, la, la fin de l'histoire a été assez terrible d'ailleurs, puisque on, on a eu des conclusions qui ont été très simples, qui étaient de dire. Euh, on, on, on ne va pas retenir la notion de maltraitance managériale. Alors on, on a utilisé mmh. un terme qui était de dire, on n'est pas face à un cas de maltraitance managériale, on est face à un cas de maladresse managériale. Oui. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un manager qui est plein de bonnes intentions, mais qui simplement a un angle mort, qui est que pour lui, euh, la motivation est quelque chose qui va de soi la quantité de travail est quelque chose qui va de soi, l'envie de travailler est quelque chose qui va de soi, et qu'à ce titre, son, son rôle, pour lui, se limitait à apporter le comment on travaille et pas l'envie de travailler. Mmh. Euh, le partir... comment
0: pouvant parfois aussi faire partie de la motivation.
1: <rire> hein alors, le comment peut faire partie de la motivation, tu as tout à fait raison, dans, dans les cas de figure où le, le fait de ne pas savoir comment faire euh, amène, euh, amène des interrogations et une, une déshérence. Mais dans ces cas-là, mmh. euh, on a une chose, c'est que s'il y a un doute sur euh, le comment faire, la meilleure manière de savoir qu'il y a quand même de la motivation, c'est qu'il va y avoir une demande d'aide sur le comment. Or, là, on n'avait pas du tout de demande d'aide sur le commande de la partie subordonnée de, de notre DR. Euh Donc, bon, on, en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que le, le, la présomption de harcèlement moral a été écartée. Sa bonne foi a été mise en cause. Par contre, euh, sa maladresse euh, a, a, été, euh, a été identifiée également. L'entreprise a apporté une réponse... Euh, organisationnel, c'est-à-dire qu'on a nommé un nouveau patron à la tête de l'équipe qui euh, qui avait été temporairement rattaché à CDR, d'accord. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. Euh, par contre, il y a eu quelques dégâts le concernant, puisque oui. euh, la, la la manière dont il a été remis en cause et et la manière dont euh, finalement il, il s'est il s'est débattu tout seul face à ce problème là la considérablement démotivé et il a demandé à être rétrogradé en clair il a il a repris une fonction de visiteur médical qui était une fonction qu'il occupait préalablement et euh, et il a renoncé à, à son rôle managérial euh, ce qui ce qui somme toute euh, peut être considéré comme quelque chose de dommage dans la mesure où il avait euh, développer des gens antérieurement, euh, et, et plutôt que de développer son, son angle mort, il a il a renoncé, il, il s'est replié sur le
0: terrain. Oui, donc un traumatisme quand même pour lui.
1: Un traumatisme pour lui, et, euh, et alors, pour, pour rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure, euh, finalement des enseignements pour, mmh. pour, pour nous et, et pour tes auditeurs éventuellement. Euh, hormis le fait que euh, il est amusant de, de préciser cette distinction entre maltraitance managériale et maladresse managériale, euh, ce qui me semble intéressant, c'est de mettre en, en évidence une chose. C'est que travailler sur la, la, la méthodologie, de fixer les objectifs et contrôler sur la méthodologie et les process, quand on ne s'occupe pas de la motivation des gens et de leur envie de faire, euh, est finalement quelque chose où, où on, on les met en situation d'objet et où les gens se sentent maltraités parce qu'on leur demande de faire sans, sans désir.
0: D'accord. Alors pourquoi ça fonctionnait sur la première équipe dans ce cas-là Parce qu'on
1: parce qu avait une équipe qui était automotivée, parce qu'il y avait une confiance préalable, parce oui. que. Euh, Il connaissait euh, ce garçon qui avait fait partie des leurs, qui était reconnu comme un très bon professionnel. Il lui faisait confiance. Et somme toute, la, la question de travailler ne se posait pas avec eux. Ils avaient envie, ils avaient confiance en lui et ils ont suivi, a priori, sans aucun problème, ces directives.
0: Donc, la relation était déjà construite. La, la connaissance et la motivation venaient aussi un peu de la relation même beaucoup, et donc la recherche de résultats euh, pouvait se faire dans la mesure où cette relation existait et que l'apport méthodologique leur paraissait pertinent puisqu'il avait cette, cette, euh, cette expérience reconnue.
1: Et que du coup, leur, euh, les, les difficultés et les points sur lesquels ils pouvaient avoir besoin d'être aidés n'étaient pas sur l'angle mort de ce garçon, donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le, le sujet de la deuxième équipe, c'est que effectivement, c'était son angle mort. Ils avaient besoin d'être aidés sur leur motivation, et pour lui, la motivation n'était pas un sujet qui faisait débat. Donc, euh, on est vraiment dans la définition de l'angle mort. C'est, euh, il ne voyait pas de quoi, euh, de quoi il pouvait s'agir.
0: Oui, et une incapacité à s'adapter à ce, ce nouveau contexte. Du ben, tout. à fait. Tout à fait. Donc,
1: euh, c'est, c'est, on, on, on arrive sur le vieil adage qui est. Euh, euh, les gens et les situations ne nous posent que nos propres problèmes ouais tout à
0: fait il <rire> y, y avait euh, aussi quelque chose, enfin une réflexion que, que ça m'amène là en, en, en t'écoutant euh, c'est que vous avez été mandaté à un moment donné par la direction euh, ça dit aussi quelque chose sur la capacité de l'organisation à manager ses managers quelque part bien. il se, y avait un manager qui était porté au nu euh, deux ans avant, on lui, pour cette raison-là, on lui confie une nouvelle équipe et puis juste après, on oublie un peu qu'on l'a porté au nu, mais on le cloue au, au pilori, euh, sans se poser la question de savoir si on n'est pas un petit peu responsable de l'avoir mis dans cette situation qui n'était pas la bonne pour lui ou de ne pas l'avoir accompagné ou de ne pas l'avoir…
1: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'on qu avait, et, et c'est bien un empilement de responsabilités, c'est-à-dire qu'on avait un, un, un directeur régional qui ne dirigeait que sur le comment, et on avait un directeur de la vie médicale nationale qui, lui, avait plutôt un management orienté sur le résultat, sans rentrer sur le comment du tout. C'est-à-dire qu'il partait du principe que son directeur régional avait antérieurement des résultats, il a vu les résultats chuter, donc euh, il y avait un problème. Euh, et, et ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas dirigé son directeur régional sur la manière dont il dirigeait ses, ses VM. Vous voyez dans quoi S'il si, si, si était rentré dans un contrôle plus fin du management, il aurait identifié que la manière de diriger du, du DR n'était plus adaptée à la nouvelle population. Oui. Là, on était dans l'angle mort du directeur national. C'est que… Il y en avait un qui dirigeait sur un mode process et l'autre dirigeait sur un mode résultat. Et qu'à un moment donné, le, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est les comportements et la motivation qui permettent la mise en œuvre des compétences et des process qui, eux-mêmes, permettent l'obtention du résultat. Dans la durée. Dans la durée. Et que le but de l'opération, il est, il est bien... La première question qu'on a à se poser quand on a une démarche managériale avec un subordonné, c'est finalement, est-ce qu'il sait ce que je veux qu'il fasse Est-ce qu'il a envie de le faire S'il n'a pas envie de le faire, ça ne sert à rien de lui surexpliquer comment il faut qu'il le fasse. Le sujet, il est bien de commencer à lever l'envie.
0: Tout à fait. Parce qu'on peut aussi travailler, et je l'ai vu dans certaines organisations, orienter résultats et process sans se focaliser sur la, la motivation et la relation aussi, on, on obtient du résultat parce qu'on arrive à, malgré tout, euh, euh, faire bouger les équipes, etc. Mais souvent, au bout d'un moment, ça se manifeste avec quelques burn-out, quelques petites choses comme ça, et le résultat, on ne l'atteint pas dans la durée quelque part. On l'a forcé, à la force des bras, mais ça s'écroule assez vite.
1: On est bien, bien d'accord. Effectivement, tu as raison. Ça peut fonctionner si spontanément les gens ont envie, donc ça c'est mmh. très bien, et, et, et Dieu merci, il existe des collaborateurs qui sont automotivés, donc euh, oui. on va, ne on va surtout pas s'occuper de les démotiver pour faire la preuve d'un management d'efficace. Mais au-delà au de ça, euh, quand on quand on leur force le bras, comme tu le dis, euh, ça tient pas longtemps. À un moment donné, on arrive dans une surchauffe de, des hommes et de l'organisation.
0: Et puis, dans un moyen terme aussi, ce que j'ai pu voir, euh, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont automotivés, qui rentrent dans le process, qui livrent de résultats. Mmh. Mais comme ils n'ont pas, sur la durée, ensuite, des retours, des boucles de rétroaction, des boucles de retour, où ils ont la reconnaissance, la relation qui s'installe, etc., bah, leur motivation finit par baisser. On se demande pourquoi, au bout de trois ans, on a cramé un gars qui était super. Tout à fait. Et qui va partir ailleurs à la concurrence parce qu'il va chercher une reconnaissance ailleurs.
1: Tout à fait. Tu, tu, tes illustrations sont... se vérifient malheureusement assez régulièrement.
0: Oui. Alors on est là pour travailler un peu là-dessus aussi.
1: <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, okay. Jean-Michel. Merci euh... à toi. Est-ce qu'il y, est qu y a un dernier sujet -ce que tu voulais aborder pour, euh, comme conclusion, un petit peu, euh, comme euh, dernière réflexion que tu te faisais par rapport à, à, cette, à cet épisode ce que toi, en tout cas personnellement, tu as retenu
1: La, la dernière réflexion que j'ai envie de faire là-dessus, c'est rebondir sur le point sur lequel tu, tu attirais euh, mon attention tout à l'heure. À savoir, le partage de responsabilités entre les différentes strates hiérarchiques. Oui. Quand on regarde bien, on a euh, des visiteurs médicaux qui ont prêté des intentions maléfiques à leur patron, euh, alors que lui-même était plein de bonnes intentions. Donc, on peut dire que la part de responsabilité des VM, c'est de ne pas avoir pris l'initiative, d'exprimer leur mal-être, et que le problème n'était pas un problème de, de plan de tournée et d'argumentaire, mais que c'était un problème de mal-être, de motivation euh, et, et de deuil non fait de leur, de leur précédent patron. La part de responsabilité du directeur régional étant, comme je l'ai amplement développé, euh, son focus sur la méthodologie, et la responsabilité du directeur national de la visite médicale de ne pas avoir dirigé son directeur régional sur sa manière de diriger, d'être resté focus, résultat. Mais il en quoi, on voit bien que quand un, quand un accident industriel comme celui-ci survient, chacune des strates a sa part de responsabilité, ce qui veut dire que quand on regarde les choses avec optimisme, on peut dire que potentiellement, chacun des niveaux hiérarchiques a le pouvoir d'agir pour faire en sorte que un, un processus qui est mal engagé puisse revenir sur un cycle beaucoup plus vertueux.
0: Oui, et sortir du triangle dramatique où on va chercher un sauveur parce qu'on se sent maltraité, mais qu en, en faisant chercher le sauveur, on crée un nouveau bourreau et en se comportant différemment, on peut sortir de ça et arrêter de faire ce que j'appelle tourner le triangle.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et moyennant quoi, on arrive à euh, retrouver du plaisir dans, dans son activité professionnelle et, et sortir de la souffrance, ce qui n'est pas un luxe.
0: Très eh bien, bah, écoute, c'est sur cette note d'optimisme que je veux rester, qui dit effectivement que chacun, à son niveau, on a le pouvoir dans ces situations-là de, de, euh, de changer le paradigme et de, de sortir par le haut.
1: Ok, eh bien, écoute, avec grand plaisir.
0: <rire> Merci Jean-Michel. Donc je rappelle, tu es le cofondateur et oh. dirigeant du cabinet Anagram. Et puis, ben écoute, j'espère à très bientôt en tout cas.
1: Merci et bravo pour tes podcasts.
0: <rire> Merci. Au revoir. Au revoir. Voici la fin de cet épisode. Si vous aussi vous êtes en train de mettre en place votre management intermédiaire, avez-vous réfléchi à tout ce qu'il y a à faire pour passer de manager en direct à manager de manager Jean-Michel Gouloum nous livre déjà quelques clés. Découvrez-en plus en allant voir Anagram Conseil. Vous pouvez également découvrir mes prestations d'accompagnement sur le site Diotl www.ayotl.fr Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'état d'esprit qui permet de devenir manager avec cet épisode que j'ai intitulé Betty Boop devient manager. Abonnez-vous pour ne pas le louper et à très bientôt sur Scène de Management.